0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Eh, estamos en un nuevo podcast de Arte e Anime Chile Y en esta ocasión, bueno, junto a Tote Totora y... Random
1: Pri <ríe> <Pree. ríe>
0: Estamos eh, muy contentas eh, y, muy, y muy agradecidas De poder tener la oportunidad de realizar una entrevista a un artista chileno Que en lo personal admiro mucho y que también conocí hace mucho tiempo atrás Él es Novanim eh, En sus redes sociales lo pueden encontrar así También tiene su página web Es un ilustrador excepcional Ya que eh, maneja las técnicas como los dioses <risa> Pero realmente es muy bueno eh, Me tocó conocerlo, digamos, aproximadamente hace como 10 años, supongo Creo eh, En un evento que se realizó en Villanueva del Mar Creo que fue la Comic Con eh, y realmente eh, Fue muy, muy entretenido eh, Tener la instancia De poder conocerlo Porque sus ilustraciones Eran totalmente fuera de lo que yo manejo O sea, fuera de mi área de confort Entonces pasa a veces Que cuando uno ve ese tipo de ilustraciones Es como muy refrescante A la hora de, de, de poder Ver eh, arte Nuevo y chileno sobre todo Así que eh, en estos momentos eh, le voy a ceder la palabra para que nos pueda saludar y que tengan también la oportunidad de conocer a este gran artista. Adelante, Nogari. Hola a
2: todos, muchas gracias por invitarme, primero que todo. ¿Cómo están ustedes?
0: Estamos muy bien, gracias. <risa> calor? Sí, ¿Con calor? con 80 grados de calor, pero ahí sobreviviendo.
2: Uf lo contrario a lo, a lo que está pasando acá
0: exactamente, exactamente. ah, cierto, se, se me olvidó mencionar que en estos momentos tú estás en Canadá, ¿verdad? sí ¿En qué?
2: en la ciudad de Montreal
0: ah, Montreal, super ¿cuántos grados bajo cero hacen ahí aproximadamente?
1: Eh,
2: ¿sabes que hoy día está agradable? deben hacer unos menos 5 celsius eh... Han habido días que han habido menos 30, pero oh. este invierno, según me han dicho los, los nativos, <risa> la gente que vive acá, ¿Sí? me dice que eh, este invierno no ha sido tan duro como otros. Ha Oye. habido mucha nieve, pero no tanto frío. Ok, ok, perfecto.
0: Muy bien, eh, vamos a comenzar entonces una pequeña entrevista que, que hemos realizado, o sea, unas pequeñas preguntas que, que hemos realizado eh, ya que nos estamos muy interesadas en saber un poco sobre, sobre cómo has llegado a este mundo de la ilustración si te ha costado mucho el proceso por lo tanto, eh, cuéntanos un poco sobre ti, cuáles son tus talentos o skills o más bien, cómo llegaste al mundo de la ilustración
2: ok eh, bueno
0: Primero que todo
2: eh, Sé hacer unos muy ricos omelettes A la francesa
0: ¿Qué
2: cosa? Ese sería mi primer talento Ah, muy bien eh, No, pero en serio eh, ¿Cómo llegué, tú dices?
3: Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo aprendí? Porque, mira, podemos empezar desde que Fui muy pequeñito Y yo me inspiré En las caricaturas que veía en, yo nací el 87 Ajá. y veía eh, lo que era he Transformers, las tortugas ninja, Unos clásicos. los centuriones. <risas> todo eso me inspiró, pero como hobby. Entiendo. Siempre a mis papás les pedía hojas de papel
1: Ajá.
2: y lápices para dibujar. Sí. Recuerdo que el lápiz que más ocupaba era el lápiz pasta azul. Oh.
3: No sé,
2: a todo Random. Y no empecé a tomármelo en serio hasta que estaba en la educación media. Ahí fue cuando empecé a asistir a, a eventos, como el que tú mencionaste. ¿Sí? Que si mal no recuerdo, fue la con cómics de Valparaíso no, del año 2009.
3: Ah,
0: hace
2: 11 años atrás.
0: 11 años,
2: chuta. Sí, y ahí nos conocimos. Y yo había asistido a dos eh, años anteriores, donde yo principalmente dije, esto es a lo que me quiero dedicar, viendo a tantos artistas exponiendo y también fue la primera vez que me enteré de que siendo chileno tú, podrías, tú podías trabajar para el extranjero sin necesidad de estar buscando trabajo acá simplemente trabajando a través de internet, y eso me abrió las puertas para empezar a excavar y conocer el eh, el nido de la liebre <risa> Digamos, ir más y más profundo E ir descubriendo cuántas opciones Y cuán grande era este mundo Y yo partí con cómics Y ahora trabajo en una variedad De, de cosas, o sea He trabajado para videojuegos He trabajado para juguetes eh, Figuras de acción He trabajado para Libros ilustrados, portadas de novelas Un montón de cosas Súper ah, Yo
3: quisiera saber
1: ¿De dónde viene el nombre Novanim? O sea, ¿cómo surgió tu
2: Sí, ¿cómo surgió el nombre? Ah, sí, el nombre. Ok, te cuento. Antes de llamarme Novanim, yo usaba otro nick en esta época de dolor o de Cuando recién inició, yo me había puesto Pro ProSoul. Ese era mi nombre antiguo. Cierto,
0: sí, se me acuerdo de ese nombre. Me
2: acuerdo de ProSol. Sí, así, así yo firmaba antes, yo era ProSol. Eh, cuando empecé a sentirme más maduro conmigo mismo, a, a crecer y a decidir ya esto lo quiero hacer de forma profesional, además de, de cambios emocionales que, que empecé a vivir a fina, al final de la universidad, me cambié a Nova Nim, que Nova significa nuevo. Y Vanim viene de anima o, o, o animae, que significa vida o, o alma, mm, perfecto. entonces finalmente era una secuela del anterior nombre, Pro Soul, antes del alma, y no Vanim era un... y ese ha sido el, el nombre que he mantenido y que pienso mantener.
0: ¿Es como eh, una... También
2: es una forma de decir que estoy en constante crecimiento, mm. esta alma siempre se está nutriendo de nuevas cosas.
0: Claro, pero es como una versión más eh, madura, por así decirlo, de tu nick
2: No sé si madura, pero <risa> una versión actualizada. es que... eh, Porque la, la otra versión creo que era un poco más pesimista. Entiendo. La de ahora está abierta al constante cambio y crecimiento. Perfecto.
1: El mío es Random Pri, porque siempre cambia. <risa> siempre cambian, así que, como que no quiero cambiar mi de así que Random Pri. Sí, yo creo, es que, a ver, yo
0: concuerdo mucho de que hay que tener como una identificación un poco más profesional cuando tú te dedicas a la ilustración. Pero Random Pri no es profesional. No, te estoy hablando <risa> puntualmente del, del nick de y pasa Y pasa que también siento que me pasa un poquito eso con el mío porque también como que fue evolucionando para eso y también sentía que mi nick era un poco pesimista, cachai Cuando, ¿Ex -anarquía? sí
2: Ex-anarquía <risa> <risa> claro, Sí. yo te conocí así también, sí, anarquía
0: Sí, tam pero después, mucho tiempo después, eh, pensando como qué otro nombre me podría identificar me sentí cómoda con Tote porque mis sobrinos me decían Tote porque ellos no podían decir Monse, mi nombre entonces me decían Tote porque era, era muy bebé, muy guaguito, entonces me decían Tote Y desde ese entonces lo he estado utilizando y me siento como súper eh, cómoda con ese nick Así que entiendo que eh, para algunas personas eh, el nick es como eh, una identificación como súper personal, emocional Que tiene que ver también con todo el lado eh, como espiritual del asunto, ¿cachai? Pero también, por ejemplo, en mi punto de vista, me sentí como, cuando mi sobrino me llamaba tote me sentí totalmente Ajá. identificada y creo que también es una mezcla de emociones el nombre. Así que eh, agradezco agradezco que compartas eh, cómo llegaste a ese nombre porque realmente es muy atractivo conocer la historia que hay detrás a la hora de, de identificarse, ¿no? Claro, de cada nombre. Sí, sí usualmente es una historia
2: que no, no comparte a menos de que me lo pregunten porque claro. como bien dices es bien personal sí. entonces tú no, no le vas andando, no le revelas a, a todo el mundo de dónde viene, porque tiene un lado emocional como artista igual protege bueno, como persona ¿sí? exacto no es, es que tú Nick sea, no sé, Darth Vader sí, eh, eh, son los que uno se pone al principio cuando descubre internet
0: claro, no sé, no sé pues se pone como kawaii ninja de Chu mi <risa> primer nick era arcaengel
2: Claro. Chan
0: Neko Chan 50.500 Claro <risa> eh, Bueno, eh, cuéntame eh, ¿Cuáles son los artistas que admiras y, o, o particularmente la inspiración a la hora de realizar una ilustración o un trabajo artístico?
2: Ya yeah, te... son muchos como todos eh, tenemos nuestros... Pero vamos a empezar con los más antiguos. Ajá. Eh, los que más me inspiraron eh, a, a nivel de arte, como a muchos, eh, Akira Toriyama, uh -huh. eh, su arte, su dinámica, sus páginas, me inspiraron mucho. Eh, también porque era la primera vez que yo conocía al autor de, Pero de una obra. Antes cuando veíamos los monitos, las caricaturas, no sabíamos quiénes trabajaban en eso. Eh, pero con el manga siento que eso cambió, porque el manga reconocía al autor. Eh, luego empecé a, a investigar. Yo partí con caricaturas americanas, eh, pero después estaba 100% anime. Eh, me gustaba mucho el trabajo de Takkei, también de Shaman. Sí. Y después empecé a descubrir Word. Eh, ¿Cuál, no? perdón? Y ahí comencé a... ¿Ah? ¿Cuál,
0: perdón? Que justo hubo una interferencia en ese momento
2: Oh, conocí Watchmen
0: ¡Ah! Pero Juan... ¡Oh, Watchmen! Es una película mm -hmm. increíble y un cómic también
2: Yo leí el cómic primero Ajá. y ese cómic me abrió las puertas ¡Oh! Aquí hay algo más que este superhéroe musculoso hipermasculino you know? mm -hmm. Esto es algo interesante Entonces, Sí, y sobre eh, todo... Luego pues... descubrí a Humberto Ramos
0: Ah, ya, de México, ok. Sí.
2: Eh, que empezó a dibujar Spider-Man. Luego descubrí a Mike Minho, que me gustó mucho. Eh, y también descubrí a Sutomu Nihei, que es el ¿Sí? autor del manga Blame. Blame sí. Buramu, es que
0: Blame es maravilloso.
2: Eh, que tiene una película en
0: Netflix. ¿sabes? Sí. Ok. Si eh, me,
2: también me inspiró mucho. Si
0: me permite interrumpirte un poquito, yo creo que la película no tiene nada que ver con el manga, o sea... Es como
2: siempre.
0: Eh, mil... eh, no, continúa. Pero ya te lo queda
2: eh, Pero, ¿cuál, ¿cuál película?
0: La que está en Netflix.
2: ¿Cuál? Ah, sí, sí, o sea, por favor, si, si les gustó esa película, lean el manga, no, que es diez veces mejor. El manga es diez mil sí, veces la, mejor. la versión de la película es una versión ultra condensada que cambia demasiado.
0: Sí, ¿no? Y, no, y, creo que, y creo que artísticamente como el diseño sobre todo de, de los fondos porque mi se destaca en eso eh, ah, la tinta china ah, no o sea es que no hay comparación para mí no hay comparación
2: sí, sí tienes razón yo la vi porque soy fan pero o, o, que, que calificarla no es mala película pero claro no le hace justicia no. por el estilo 3D que se ocupa
0: exactamente eh,
2: que para mí, todavía, al menos desde el punto de vista de las series de Netflix, sobre todo las japonesas, no han llegado al nivel de, de estética que puede lograr el, el dibujo a mano 2D. Sobre sí. todo yo, creciendo en los 90 noventas, eh, hubo un momento donde el anime se, tra se pasa a digital y siento que no se ve igual.
0: Concuerdo sí. plenamente.
2: Bueno, eh, eh, ¿Seguimos con...? Sí, adelante. Tengo un par de autores más que quería mencionar. Sí, adelante. Eh, para que las personas que nos están escuchando los busquen, eh, o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno. No,
1: eh, sigue eh, dando tus... Lo eh, no podemos anotarlo ahí en el post.
0: Sí, también. Eh, por favor, sigue dando tus, eh, o sea, tus artistas favoritos, o los que admiras. <risa>
2: ya, pues. Eh, otro de los artistas que me han inspirado mucho a nivel de superación, es eh, Lejon Thomas Lejon Thomas eh, es un americano él comenzó la industria de la animación y se mudó sin nada a Corea oh. a, a Corea del Sur para iniciar una carrera en animación y ustedes podrán ver su trabajo en cosas como la leyenda de Korra oh, eh, y, y, y Canon Busters que es una serie eh, porque yo lo admiro tanto, bueno, primero por su valentía, él decidió mudarse eh, a un país donde él no conocía el idioma, a entrenar y él siempre tuvo este cómic, *Canon Busters, hace más de 10 años Entonces es el sueño del pibe, ¿no? Claro. Donde tú eh, tienes este manga que siempre quiere, has querido hacer y él después de pasar por 5 o 6 proyectos de otras personas eh, arma su empresa y logra eh, crear este, este piloto eh, por Kickstarter, el cual yo apoyé. Entonces es un sueño que llena de esperanza a muchas personas. Eh, su lucha eh, es algo que me ha inspirado, eh, estar acá. Y eh, los últimos dos autores de los cuales quiero hablar, que también son autores de cómic, eh, son Jason Brubaker... Y Jake Parker, este uh -huh. último es el creador de Inktober, famoso evento que se hace todos los octubres de cada año. Uh
1: -huh. Creo eh, que eh, sí. Ellos eh, <risa>
2: comenzaron a compartir lo que sabían de una forma súper didáctica y súper abierta a través de YouTube, que ahora es una plataforma masiva. Entonces, eh, su trabajo como dibujantes de cómics y educadores, ilustradores, es algo que también me ha llevado por el camino de la educación. Yo, eh, también soy profesor, además de, además de hacer mis propias cosas, eh, hay muchos más autores, por supuesto, eh, de concept art, que es a lo que me estoy dedicando ahora, pero esos digamos son los más eh, importantes, los que más me han influenciado en, en mi camino, en los últimos 10 eh, años.
0: Y en específico en cuanto a tu inspiración. Porque, claro, podemos tener a, a nuestros artistas eh, que nos eh, influyen a la hora de, de ilustrar o de hacer un, una creación propia. Pero tenemos distintos tipos de inspiraciones. Por ejemplo, no sé, yo me yo me siento muy identificada, estoy fingiendo, no sé, con la naturaleza. Por lo tanto, todas mis uh -huh. ilustraciones están ligadas a la naturaleza. ¿Cuál es tu inspiración? Mi
2: ah, eh, mis inspiraciones a nivel temático eh, vendrían siendo la tecnología la naturaleza sobre todo me ha llamado mucho la atención el crear historias o conceptos de naturaleza sobre la tecnología eh, irónicamente hablando uh -huh. o la mezcla de ambas ¿Sí? y también eh, lo que son las relaciones interpersonales pero del punto de vista de alguien que no es muy hábil en eso entonces me gusta eh, explorar aquellos, aqu aquellos aspectos de gente que es muy buena en una cosa, pero al el momento de enfrentarse al mundo real, a, a las relaciones interpersonales, a cosas como la amistad, la familia, eh, el cariño de otra persona hablando románticamente, sí. me gusta también explorar esos temas eh, en los personajes que hago.
0: Como esta, no, si esos tres. como esta dualidad eh, que hay entre una persona que es muy pro y una persona que es como muy limitada o débil en otro aspecto algo así
2: claro, digamos eh, porque también es algo con lo que yo me entro. tú puedes ser muy bueno en una actividad eh, pero en otros aspectos de la vida tú puedes estar muy débil entonces no es hasta que te enfrentas a, a esas limitaciones que te das cuenta, oh he estado mucho tiempo entrenando en un aspecto de mi vida ¿realmente necesitar este otro aspecto o puedo seguir eh, con, mi, con mis habilidades como están? Entonces, este desarrollo personal y darse cuenta de que uno cada año se va dando cuenta de lo poco que sabe eh, de tus limitaciones y decir oh, mi, mi, mi viaje no, no termina puede que logre la cima en este aspecto pero realmente eso me llena como ser humano entonces, uh, eh, esto lo iba a comentar después, pero una de mis historias se trata de esas tres cosas, tecnología, naturaleza y desarrollo personal.
0: Perfecto. Eh, en cuanto a las limitaciones, tenemos otra pregunta que nos
1: gustaría abordar. Uh -huh. sí, ¿Qué es lo que más te cuesta dibujar? Por ejemplo, hay personas que les cuesta dibujar las manos. <risa> Siempre comienza con las manos sí. o la percepción. ¿Percepciones? No, mm hacemos -hmm. la pregunta Ah, la, las perspectivas. perspectivas. Sí. Mm,
2: claro. Que, ¿Cuál, ¿cuál, te, ha más, mm, cuál
1: claro. te ha costado más? Hasta el día de hoy, que te cueste.
2: Hasta el día de hoy, yo diría que eh, fondos es algo que todavía eh, tengo que mejorar. Es gracioso porque cuando yo llegué a estudiar acá en Canadá, yo pensaba que dominaba muy bien ciertos fondos pero después me doy cuenta que al momento de aplicarlos no era tan bueno como pensaba. Uh -huh. Ahí volviendo al tema del desarrollo profesional personal. Uh -huh. Entonces yo diría que eh, es algo que todavía necesito desarrollar. Y eh, puedo dibujar bien seres humanos, pero siento que todavía tengo mucho que avanzar en la parte de gracia. Porque claro, uno puede dibujar un, un rostro o una anatomía de forma perfecta. Pero uno, es que el cuerpo esté quieto, con poca expresión, pero cuando tienes que moverlo en un ambiente, cuando tienes que hacerlo bailar o tener cierta dinámica, es algo sí. que todavía estoy desarrollando. Mm -hmm. eh, me cuesta eso. A
1: mí eh, me gusta dibujar así.
2: eso serían mis puntos flacos, yo creo, eh, porque creo que no, no estudié suficiente realismo, porque muchos de nosotros empezamos dibujando anime porque nos gusta eh, pero se nos olvidan los fundamentos, los principios de, de ilustración, sí, de sí. arte, lo sí. activo sí. Que siempre
0: es bueno volver y de, desarrollar un poquito de cada uno Concuerdo totalmente Por dos
2: <risa> principios, así, Un pequeño paréntesis, con principios o fundamentos me refiero a figurum, valor tonal, composición, eh, luz o sombra, eh, línea, esas cosas no, Lo más básico de lo básico o
0: sea, Valorización eh, lograr que un personaje se vea con, como con peso, ¿no? no, plano, porque eso también es un poco claro. difícil. Las expresiones, sí. Concuerdo totalmente. No se vea tieso. Sí. Sí, natural. Eh, claro. Dime, cuéntanos eh, sobre tu proceso al realizar una ilustración, eh, más o menos como el paso a paso. El
2: paso a paso. Sí. Okay. en eh, grandes eh,
0: rasgos obviamente no te voy a pedir que sea sí. como no, la no, capa 1, no, capa 2 no, 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 no. No sé
2: yo ¿Qué? ojo, yo tengo tutoriales y blogs donde pueden ver esto a fondo, pero en, en pocas palabras eh, primero trato de eh, de leer porque una vez que hagas una ilustración propia y la otra es que un cliente te la pida. Exacto, sí. en los dos casos usualmente tú tratas de pensar en las ideas que hay alrededor. ¿Qué es lo que yo quiero expresar? ¿Qué emoción yo quiero que sienta la audiencia cuando vea esta ilustración? A partir de eso, eh, yo empiezo a, a buscar muchas referencias. Yo trabajo con muchas, muchas referencias. Eh, bajo muchas fotos de Pinterest, Google. Con eso me hago una biblioteca de referencias y con eso empiezo a tirar líneas eh, decidiendo la composición, o sea cómo están distribuidos los elementos en, la, en el canvas en, en, mi, en mi lienzo y después de eso empiezo a hacer eh, pequeños sketches, pequeños bocetos, rapiditos y hago varios eh, hago varias miniaturas que se les dice y de entre esas yo elijo las mejores y así voy secando, secando hasta que encuentro una que realmente me gusta y esa la empiezo a trabajar bajar eh, a nivel de grises, a nivel de línea y a nivel de color entonces, cada vez que... que parto una ilustración eh, gran parte del proceso está en la recopilación de data y en decidir realmente cuál escena vas a usar es como si tuviera, tuvieras una cámara y esa cámara está frente y tú tienes que decidir qué ángulo usar para tu cámara ¿Qué eh, hora del día? ¿Cuál iluminación hay? ¿Qué ángulo si está apuntando para arriba? Dependiendo de lo que tú quieras expresar. Entonces, es mucha iteración. Y después, como ya estoy acostumbrado a cierto proceso, eh, lo demás sale solo. Igual toma muchas horas, eh, mucho tiempo, pero en la parte más divertida, experimentación inicial.
1: Pero más divertida, iba a decir, porque sí. se cortó sí la parte más
2: divertida. Sí, es la más entretenida, porque es cuando yo puedo jugar como con piezas de Lego, eh, con diferentes composiciones, sin la necesidad de que quede una pintura perfecta. Eso se... porque uno puede pintar o ilustrar hasta el infinito. Uno puede estar haciéndolo por horas y horas y uno siempre dice, oh, pero faltó este detalle aquí, faltó este detalle allá. Eh, esa parte para mí es un poco más tediosa, pero el iniciar y el in empezar a jugar con tus ideas eh, para mí es súper súper entretenido. Oh. Sí. Okay.
1: Uh, okay. A ver, ¿Cuáles son los proyectos o trabajos más significativos en los que has en los que has participado? O sea, algún proyecto que te haya gustado que hayas uh -huh. sentido como conectado, etc. Eh,
2: Pero son estos proyectos personales o son con clientes?
1: De
0: clientes.
2: ¿O oh, en general? Ya. Yeah.
0: Sí, que después venía uno más...
2: Yo diría ah, okay. que eh, el, el que está ahí... cual muchas personas me recuerdan hasta el día de hoy es Cabralesa. Sí, ah, eh, sí, sí. Escrita por Daniela González. Sí. Viviani. Eh la autora de... Ah, ahora ella está haciendo novela, para los que no la conocen. Por ejemplo, hizo Luisa, eh, hizo Maldita Jefa, y ahora está preparando otros libros más. Eh, ese yo diría fue el proyecto que me hizo sentir seguro de, ya, lo estás haciendo bien, estás trabajando un buen ritmo, tírate. Deja, porque... Yo estudié Biomedicina, soy Ingeniero Biomédico eh, y, y cuando terminé la carrera, trabajé un poco en eso, pero al poco tiempo decidí seguir eh, Arte. Y fue justamente en los últimos dos años que empecé Cabralesa y como vi que tenía buena respuesta y de que podía rendir como artista, eh, fue el proyecto que me impulsó, ese puntapié inicial. Y siempre me acordaré de lo que me escribió Alfredo Rodríguez, el creador de Sentimiento. Uh
3: -huh.
2: eh, cuando me escribió una dedicatoria en, en mi libro de cabeza, me puso ahí. Felicidades en convertirte en un dibujante profesional. Y eso me hizo sentir muy bien. Saludos, Alfredo, si escuchas ¡Wow!
0: ¡Qué emocionante! Eh,
2: no, sí, fue bonito lo que me dejó. Nunca se me va a olvidar. Porque con eso me sentí sentí que estaba logrando lo que quería sentí que fue un paso importante y de ahí comencé a avanzar de ahí yo trabajé en varios proyectos freelance que no, no significaron tanto a nivel emocional o profesional hasta que entré a la empresa DNA DNA es una empresa japonesa de videojuegos eh, ahí mi jefe, Juan Andrés Saavedra, me llamó, me hizo la entrevista. No, eh, ¿Qué? Pero tuve cuatro años y ahí trabajé con alta licencia. Trabajé con Dungeons and Dragons, trabajé con Capcom, trabajé con Star Wars. Eh, hice muchos assets o ilustraciones para esos juegos. Y yo creo que el, el proyecto de Star Wars fue uno de los más importantes a nivel, oh, trabajé para Lucasfilms y además hice cuánto haces, cuánto dibujo se te ocurra. Hice desde la más pequeña gema que iba en el juego hasta los personajes más importantes. Eh, para mí eso fue, la empresa TNI, fue una, una de mis paradas profesionales más importantes.
0: Qué maravilloso lo que nos cuentas, de verdad. Eh.
2: Sí, para mí todavía es una mezcla entre habilidad y estar en el momento adecuado, porque ahora mismo estoy en el otro lado donde quiero eh, obtener un trabajo en otro sitio, con la aquí en Montreal, pero podemos hablar de eso después. ¿Sí? Eh, y después volviendo a eh, proyectos importantes, yo diría que otro proyecto muy importante eh, que es más reciente eh, es eh, Flatline que es un, eh, mi primer proyecto de Kickstarter eh, con Maximian Hell que es eh, norteamericano él me contacta y comenzamos a... a libros, yo
0: era portadista de sus novelas oh, hasta que un día comenzamos a hacer cómics juntos
2: y yo siempre he sido muy fan de los robots sobre todo de Transformers, Transformers es esta licencia, que todavía no he podido trabajar en ella, pero algún día lo haré eh, y... fue... En, este fue mi primer cómic de robots gigantes entonces yo estaba súper emocionado yo hice los diseños de personaje eh, hice todas las páginas eh, del primer tomo lo tiramos a la Kickstarter, ganamos el proyecto y eh, desde ahí es que hemos empezado a, a, a generar fans, generar gente que te sigue. Y si la vida lo quiere, eh, iremos a hacer un segundo volumen. En general, toda la, la relación con Max ha sido genial, porque él es un autor indie, yo soy un eh, artista freelancer o independiente, entonces ya llevamos más de, más de dos años trabajando tu eh, hay otros proyectos por ahí, eh, de cómics también, que he hecho, eh. pero no, no quiero quitarles importancia, pero estos, los que se me vienen a la cabeza primero, primero obviamente son los que más emoción tienen en mí. He trabajado en muchos otros como eh, The Turnscape, The Teardrink, y todos con otros autores de otros países, eh, que, que, y bueno... Si quieren saber cómo generar trabajo, también pueden visitar
0: mi blog ahí. Hablo de esas cosas más a fondo. Maravilloso. Eh, y en cuanto a tus proyectos personales.
2: ¿Proyectos personales?
0: Sí. Pero proyectos eh... personales que hayas terminado.
2: Ah, que hayas terminado.
0: Claro, que hablemos de básicamente de los proyectos personales que hayas terminado. ¿Qué más te han gustado, lo que te has sentido satisfecho.
2: Mm, ok. Ah, bueno, volviendo a lo anterior. Yo también soy coautor ahí. No sé si eso cuenta como de cliente. Ok, pero eh, A mí me pagaban, así que eh, yo lo considero como de cliente. Pero eh, proyectos eh, personales. Lo cual es, los que he hecho. A ver. Terminados. Una vez saqué un cómic donde mezclaba a Super Mario con Gurren Lagann, que es un anime.
0: Oh, curioso.
2: Y ese cómic eh, se llama Star Road Crusaders, eh, no tiene ninguna relación con Jojo, -Jo, para los que me pregunten. Yeah. No, es simplemente un alcance de nombre, no tiene nada que ver con Jojo. -Jo. <risa> eh, y fue un cómic experimental que hice, eh, y que tuvo bastante buen recibimiento en convenciones de anime, porque por la mezcla rara que, que tenía. Y ese cómic eh, yo le puse hartas horas. Eh, es cortito sí, pero tengo buenos recuerdos de él porque incluso estando en el hospital, yo hubo eh, un tiempo donde me enfermé mucho, eh, estando en el hospital yo lo trabajaba también. Eh, ese fue uno de los proyectos que me, que me gustó. Eh, también he hecho un par de artbooks, eh, uno de robots y otro de eh, robótica también, pero más tirado a lo que es cyborg. Cyberpunk. Sí. Y tengo otro proyecto, pero que no lo he terminado y todavía eh, publicado Pero eh, en mi canal de YouTube siempre hablo de él, que es AKG Como no está, está terminado, que es una historia larga, no creo que, que sea prudente Pero lo, lo menciono ahí Es la, la historia de Paloma, la niña con las orejas de conejo Para los que me siguen en mis redes Ah, perfecto Uh, proyectos personales, te, 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 les revelo que no tengo muchos eh, Es más, ilustración um, Pero así, historias, eh, tengo pocas Ah, perfecto
1: Háblanos de Witranantu, Las Guerras del Sol Muerto ¿Tienes una cuenta en Facebook en relación a ese cómic? ¿Es tuyo o haces el arte?
2: Ok, hablemos de Witranantu, ese es un proyecto importante también, donde aprendí mucho, y eh, el proyecto es una novela, novela gráfica escrita por Indica Risortis, que es el director de la película Noche, para, eh, el director chileno. Uh -huh. Y nosotros partimos el 2015 hablando de la posibilidad de empezar un, un proyecto, porque Huitragan eh, iba a tener cierta relación, una especie de spin-off de su película. Eh, lo cual terminó convirtiéndose en un producto propio eh, pero guarda relación y este proyecto lo, lo tiramos a, a, a un fondo nacional a, al fondo de lectura y lo ganamos eh, ganamos el fondo y con eso construimos este, este cómic donde yo soy coautor eh, entonces claro el cómic es de INTE y es mío al mismo tiempo ¿De qué se trata? Es una historia de buen punk, en, en las palabras de Inti, que mezcla mito mapuche con eh, cyberpunk. Se trata de...
0: Qué buena la definición de buen punk.
2: Y se trata de... Hey, qué buen, qué buen, qué la, la seguimos la historia de eh, Ankatu Verdugo Ankatu es un soldado que en un desierto infinito eh, donde la tierra ha quedado de guerra y él está buscando sus recuerdos eh, él está buscando algo pero ni siquiera recuerda qué es y nosotros seguimos sus aventuras él viaja junto con su compañero Kino que es eh, una cápsula androide que puede generar un cuerpo holográfico y que lo guía en este viaje eh, la historia consta de tres capítulos, de aproximadamente 25 a 30 páginas cada una. Y la historia, bueno, vamos a ver cómo el capítulo a capítulo va a ir encontrando pistas de este recuerdo tan importante que él dice tiene que obtener. Eh, sin entrar en spoilers, por supuesto. Y eh, me divertí mucho porque en este proyecto yo inventé lo que son los enemigos, eh, las, las criaturas, la, la corteza juan eh, término súper importante del cómic por eh, la energía del universo que puede... Eh, que
1: ah, está bien, muy
2: entrecortado. Inició porque...
1: ¿Nos podías repetir mal, eso, por favor?
2: Mal utilizado. ¿Hola? Entonces esta energía Pugán viene del mito mapuche
0: eh, Disculpa, no, lo ¿nos podrías,
2: máquinas de guerra,
0: nos podrías repetir eh, lo anterior sobre el árbol porque esa parte no se escuchó bien.
2: El, el, ¿qué perdón? Sobre el árbol. Árbol. Sí. Eh, creo que no mencioné un árbol. Ah, no, estoy Seguro.
0: No, Todo la última ah, parte. Sí, se escuchó toda mal, entonces parte. sonó como que fuera un árbol. Como, sí. O sea, yo, yo, ah, lo, yo asumí ah, que era como el maná una cosa así, pero entendí árbol.
2: Sí, ah, sobre el,
0: el PU. Ah, ese, ese, ese. Eso dije. Sí. El
2: pum, ah, claro, el PU guión AM. Ya. Es energía que recorre el universo, ah, que da perfecto. orden a las cosas yeah. y que eh, los humanos en esta historia la, la utilizaron para la guerra
0: Ah, ok, perfecto
2: Entonces, eh, lo que ocurre es que como la abusan de esta energía el sol deja de funcionar a su máxima capacidad lo cual hace la vida en la tierra inhabitable la gente eh, escapa, pero algunos se quedan y entre una de las personas que se queda es nuestro protagonista como les decía él busca eh, en este desierto enorme eh, sus recuerdos y tiene que escapar de, de las criaturas que, que acechan en este desierto gigantesco eh, y está acompañado de su unidad robótica de Kino Glass o Kino que lo guía en este viaje
0: Y cuéntame, ¿esto es, va a ser por tomos? Eh, ¿O tienes este primer tomo? ¿Van a haber más?
2: Hasta ahora eh, existe solamente este tomo, porque la historia es autoconclusiva.
0: Ah, perfecto.
2: Eso no quiere decir que no se puedan hacer más historias dentro de este universo. Claro. Pero el libro que sale ahora en marzo, a través de Aurea Ediciones,
3: uh
2: -huh. eh, tú lo lees y la historia termina. Eh, creo que son 128 páginas y Ya está en preventa, de hecho
0: Pero, eh, disculpa, ¿esto es un o, cómics o un libro?
2: Es una novela gráfica, es un cómic
0: Ah, perfecto, ok Y cuéntame, eh, en cuanto a witrananto ¿Es un proyecto eh, que te sientes contento? ¿Ha sido significativo para ti? Eh, porque el nombre eh, tiene mucha relación con el mundo mapuche Pero tú consideras que de alguna u otra manera El contenido eh, sea relevante a tal nivel que una persona que lo lea Diga, oh, esto tiene mucho que ver con la cultura mapuche
2: Yo diría que eh, es basado en la cultura mapuche Pero no es... Eh, visualmente no es tan significativo como otras obras como Aramco o como Calvarino, donde ahí claramente se ve la influencia visual eh, sobre los personajes sobre eh, los escenarios sobre el, el estilo visual en general aquí la base está en el mito y hay criaturas que están basadas en criaturas mitológicas chilenas Claro. Sin embargo, nos preocupamos fuera tan en tu cara, entiendes, de que eh, vale. la historia brilla por sí misma. Entiendes. No es cualquier persona, de cualquier país que lo tome, primero una historia de ciencia ficción, posapocalíptica apocalíptica, más que una historia mapuche. Entonces, las bases están, y ciertos símbolos y formas están pero todas fueron rediseñadas para que luzca como una historia futurista
0: súper bien entonces si me puedes re repetir la fecha eh, para cuando podamos conseguir eh, Uitranantu y si va a haber, eh, no sé, alguna cita para, de, de firmas o <risa> cómo van a hacerlo ah, tú dices un lanzamiento ¿Sí? yo sé, según lo que sé
2: eh, porque, claro yo me he estado comunicando eh, a través de correo solamente porque por la distancia ya. Eh, yo sé que el, eh, va a estar disponible en librerías en marzo eh, la, la fecha exacta te la puedo si me das cinco segundos si sí, no hay problema puedo nosotros,
0: nosotros rellenamos ah. aquí por mientras cantando ah. Ah,
2: claro, vamos a hablar esto más tarde no, sí. no claro eh, aquí lo que pasa es que tengo
1: que ver aquí la, los datos que tengo En mis carpetas no hay ah, ya, Aquí está Como los médicos <risa> la, 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 la Ya va la música del elevador de
3: lujo, de lujo.
1: <risa> Ya Mira, los
2: datos que tengo es que Marzo es pues, la fecha, eh, o sea, el mes, pero la fecha exacta no la tengo, lamentablemente ah, okay.
0: eh, Tú nos podrías informar después la fecha y lo podemos publicar
2: No, eh, no voy a hacer no, no mm -hmm. te preocupes Perfecto. Y, eh, ¿qué más? Eh, y sobre el lanzamiento de las firmas, claro que va a haber una eh, estamos planificando eso todavía porque eh, los chicos fueron suficientemente amables para esperarme a que volviera oh. para que hiciéramos este lanzamiento juntos, Qué porque sale en marzo pero yo todavía voy a estar aquí en estas tierras heladas claro. así que, disfrútalo yo estaría volviendo en abril al país Super. así que cualquier noticia yo se las haré saber de cuándo va a ser este lanzamiento,
0: maravilloso y bueno, eh, sabemos que estás, que te estás congelando los pies en Canadá y elevando tu buque artístico. Eh, cuéntanos, cómo, <ríe> cuéntanos cómo llegaste ahí, eh, cómo aportó la educación canadiense o cómo está aportando la educación canadiense a tu trabajo y si podrías decirnos cómo eh, lograste llegar a estudiar allá en el fondo para aconsejar a futuros ilustradores.
2: Seguro, eso con, con mucho gusto, porque soy el primer chileno que estudia en esta escuela. Esta escuela se llama Sin Studio Art School, Escuela de Arte. Y lo que hacen ellos es que te enseñan de una manera muy práctica para que tú puedas trabajar en la industria de los videojuegos. Annie. En Quebec, en, el área de, en esta área francófona de, de Canadá. Es, no es necesario así hablar francés Mi, mi francés es muy primitivo eh, Pero con inglés tú te puedes defender ¿Cómo llegué a esta escuela? Bueno, resulta que eh, después de que DNA terminé no, Y estuve trabajando como freelance Tenía una vida tranquila Pero eh, vine a Canadá a visitar familia Me encantó la ciudad, la cultura aquí es súper abierto en muchos sentidos a, eh, a diferentes culturas, religiones, eh, corrientes artísticas y el gobierno apo apoya mucho a los artistas entonces, eh, ¿qué pasa? Me, me gustó este lugar, volví a Chile y ahí me enteré de que existía esta escuela en Montreal así que estuve ahorrando por un año eh, para que los cursos de forma adelantada todo el papeleo para poder traspasar la frontera sin ningún problema y uh, decidí tomar seis meses de educación acá en esta escuela y estoy tomando diferentes cursos algunos la mayoría eh, orientados al, al 2d pero hay muchos que también son en 3d y en día si tú quieres trabajar en la industria del videojuego se recomienda que tú tengas cierta base en programas 3d como maya blender o ZBrush no sé si con eso te, te estoy respondiendo todo lo que necesitas porque sí. sé que está para largo Disculpa,
0: eh, no sé si mencionaste el nombre de, de la escuela donde estás estudiando
2: Sí, se llama Syn Studio, Sin eh, estudio. eso se escribe S-Y-N Studio
0: Ah, perfecto Sí, eh, la verdad es que nos contaste antes varias cosas y... Y,
2: eh, y sí, lo, y sí, si. De hecho, ya me han preguntado un par de, de mis alumnos, porque uh -huh. yo hice clases en el Instituto Arcos, uh -huh. eh, me han preguntado cómo venir y, y yo no tengo ningún problema guiándolos, así que me pueden preguntar. Uh -huh. eh, lo importante es que sepan inglés, eh, que hablen un inglés fluido. No tiene que ser perfecto, de hecho, aquí les va a ayudar mucho a mejorar su inglés porque todos los alumnos hablan en inglés y um, los profesores también, la uh -huh. eh son en inglés.
1: La mayoría son en inglés. Ahí rellenando sí. las palabras. A ver, yo tengo una pregunta.
3: Dime. Uh,
1: cuando tú comenzaste a hacer comisiones, ¿cuánto era como, cuánto cobrabas como tus primeras primeras comisiones recién comenzando? ¿Cuánto cobrabas?
2: Ah ya, uf. Ese ese tema me gusta hablar de él, <risa> porque yo como la mayoría de los artistas en Chile no sabíamos cobrar, yo no sabía cobrar, de hecho te, te revelo que cuando me preguntaron ¿cuánto nos cobras por página en cabralesa? yo eh, juraba que me iban a decir que no y que me iban a, a, a pedir bajar mi precio, pero no, no fue así yo partí eh, por página en general cobraba 10 mil pesos y esto es en el 2009, 2009-2010 eh, y hay que considerar que una página de cómic te puede tomar entre 5 a 10 horas terminarla eh, digo, sí. si, si, si cobras 10.000 pesos y te, te lleva en promedio 10 horas terminar una página significa que estás cobrando 1.000 pesos la hora lo cual era en ese entonces seguramente cercano al mínimo eh, ahora claro eh, yo les digo a mis alumnos que tienen que considerar eso cuántas horas están poniendo en un trabajo cuánto es el salario mínimo y ustedes como alumnos de educación superior no pueden cobrar salario mínimo tienen que cobrar más porque ya si tienen mínimo un año de educación extra alguien que tiene cuarto medio tienen que cobrar más que eso además de que ja, no es una, eh, no todos pueden hacer sin embargo yo entiendo que latinoamérica en general, yo tengo varios uh, a compañeros latinoamericanos es un tema que claro, si tú escuchas a alguien de un país desarrollado decir cuánto se tiene que cobrar y tratas de implementar eso eh, en Chile te van a mirar con una cara de ¿qué? ¿por qué? ¿por qué deberíamos uh, pagarte en algo de lo que te estás divirtiendo es un... veanme, el tema del prejuicio de ser un artista muerto de hambre existe incluso en Montreal Incluso cuando este es una tierra de oportunidades para los artistas. Entonces es algo que generación a generación ha ido mejorando. Pero eh, el tema de la devaluación de, de tu trabajo para poder pagar las cuentas o poder comer tus maruchan es todo. Eh, 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 ¿Tú quieres cobrar por hora? ¿Tú quieres cobrar por día? Y si les alcanza para llegar a fin de mes, que es el primer paso. Y cada año que ustedes estén trabajando, ¿no? más experiencia adquieren Significa que cada vez pueden ir cobrando mangas ¿No el, 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 no.
1: ¿Hola? ¿Lo perdimos? Ah,
2: ¡Hola! ¡Aló, aló!
1: Ah, sí, pero, oh, creo que lo perdimos que,
2: que De repente no, te perdimos no, Ah, ya, ya, me perdieron ¿En qué, en qué partes eh, me quedé? Oh, ¿Qué parte me escucharon?
0: Eh, se alcanzó a escuchar una buena parte Sí, sí, así sí que después
2: ¿Vas ¿Ya? a profundizar más? Sí, no, quiero profundizar lo, 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 lo que les dije es que sí, no sé si me desvío del tema eh, Pero de hecho se me olvidó la pregunta y empecé a divagar <risa>
0: <risa> Descuida, ahora te recordamos
1: sí. <risa> A ver, ¿qué opinas de la sobrevalorización o la baja valorización a la hora de cobrar por comisiones?
2: Ah, ya esa. Bueno, la, la mayoría de los casos es infravalorado. no conozco ningún artista de mucho por sus comisiones, de hecho. Eh, salvo ciertas excepciones, pero que ya tienen una carrera de más de 15 años. Eh, ellos que tienen, cada ah, vez se siento que cobran muy, que, que no, que no está bien.
0: Lo volvimos ¿Qué a perder. Sí. ¿Mm? Que te volvimos a perder en esa parte. Ah, oh, Desde el comienzo, porfa. Sí. Oh,
2: Hola. Oh, ya. Ojalá no. Lo que decía es que la infrarización del trabajo existe en todo el mundo. Y. Y tenemos porque sobresistenando la economía oye. Cuando tú trabajas para un cliente que quiere hacer una aplicación web o una aplicación para hacerlo, usualmente eh, es de los juegos móviles están moviendo más en, que los, eh, entonces eh, es enorme. ¿Me pareciera que sigue sí,
1: Vamos a tener que hacer una versión script. ¿eh?
0: <risa> Voy a hacer un script. Sí, lo que pasa es que de nuevo te perdimos? Así que y no, no sé si el internet, no, sí. no. no sé si será el internet o la distancia no lo sé, pero eh, vamos a Ajá. avanzar ya que nos quedan unos poquitos ¿Ya? minutos y vamos a y, y bueno la última pregunta es, eh, crees que llegaste a tu máximo nivel o crees que aún te falta? ¿Cuáles son tus siguientes pasos a seguir? Eh, Realizar alguna maestría, etc.
2: Oh, hell no, no, eh, no he llegado eh, a, a mi cima. Eh, por eso estoy estudiando acá. Sé que puedo dar mucho más eh, y que puedo. Y lo genial de esta escuela es que me di cuenta de todo lo que me falta también y eh, de que tienes que ser muy, muy. Para en la industria triple A, con triple me refiero a juegos de consola, que tengan una gran producción ese sería mi siguiente objetivo o en Montreal, es algo que me llama mucho la atención pero no solo por, por el tema de trabajo, sino que por la ciudad en sí, siento que la ciudad me llama y me muestra muchas facetas interiores y exteriores que no conocía y que me van a permitir desarrollarme, no solo como artista, sino que como persona es algo que es, es, viene siendo mi siguiente norte eh, y además de que proyectos personales que ya viene siendo un proyecto a largo plazo de terminar y seguir con nuevas eh, novelas gráficas eh, y poder distribuirlas en internet y, y de, forma, de forma impresa con el modelo de negocios que se da hoy en día a través de Patreon o a través de crowdfunding perfecto
1: ¿No, ah, yo tengo ¿no? una pregunta, de nuevo, <risa> como has hecho demasiadas ilustraciones, has trabajado en cómics de otros artistas y has hecho como co-trabajos en las novelas, pero de, como la base de la historia son, es de otra persona. Si la pregunta es, ahora, claro. tú tienes una historia propia que sea 100% tuya que te gustaría trabajar, desarrollar?
2: Oh sí. Eh... La había mencionado anteriormente, se llama Arcagen, es una historia que ya terminé el primer capítulo, de hecho. Y está ahí, descansando, porque lo terminé mientras estaba acá y es mucho estudio lo que tengo que hacer acá. Entonces no he tenido tiempo de, de prepararla para publicación. Pero esta historia para mí es la más cercana a mi alma, por decirlo así. Eh, con mucho cariño y es, espero seguir. Desarrollando a medida que
1: avanzan los años ah, Y la última pregunta Que es súper mega importante Antes de rapping everything, eh, ¿Eres soltero? <risa> <risa> wow, perfecto me, me dir la pregunta a eso El comodín, la pregunta comodín Esa zona random Que tenemos en su podcast <risa> <risa>
2: Realmente me sorprende Sí, sí soy súper. No sé cómo
0: reaccionar a eso Yo no, yo no sabía, de verdad no sabía Me
2: atraparon
0: con eso Excelente Oye, mira, eh, ya llegamos A nuestro tiempo, así que Pucha, realmente eh, Yo creo que hablo por las dos Estamos muy contentas y emocionadas de haberte Entrevistado, fue demasiado satisfactorio de lo que hubiera pensado ya que tienes un historial eh, muy, muy significativo tú, tú, lo que has trabajado realmente llama poderosamente la atención y es digno de admirar eh, estoy muy agradecida por el tiempo que nos diste eh, te mando muchos, muchos saludos que termines este, este, este nuevos desafíos que tienes en Canadá de la mejor manera eh, y que por favor nos avises cuando regreses ya que mi amiga te quiere conocer <risa> <risa> y bueno, y claro, que también nos avises para la firma de Witranantu, Nantu Que, que sería... Oh, sí, voy
2: a estar avisando, sin duda, de todo esto
0: Que sería genial eh, poder ir a, a verte
1: Sí, cuando tengas como su filmita de lo avisamos a Anime Chile
0: Sí, y ahí te vamos a ir a stalkear, ¿te parece? Sí <risa> y
2: vamos a tomar café Ya, pues ahí intercambiamos links eh, Yo voy a seguir entonces su página y también invito a las personas que pues, ¿puedo hacer mi comercial ahora? ¿o lo hacemos después? sí, claro, nos queda, queda, ¿no?
0: quedan dos minutos, así que
2: dale eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon y si quieren saber más de mi trabajo y las aventuras que estoy pasando por Canadá pueden visitar mi página web www.novanim.org eh, ahí después de ustedes chicas si, si quieren pueden poner el link Ahí está eh, mi portafolio, mis links a Instagram, Twitter, tengo un canal de YouTube donde enseño sobre estas cosas. Así que los invito a todos, eh, yo no tengo ningún problema compartir. Se tiene que hablar más sobre cómo cobrar, cómo hacer como profesional y cómo crecer como persona en general a través de esta carrera. Así que eso.
0: Muchas gracias, eh, Novalim. Realmente fue una linda experiencia escucharte. Y bueno, un abrazo y que estés muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Que
2: estén súper, súper bien en Chile, <ríe> del calor y todo. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chao, chao. Abracitos. Chao. Bueno, chicos, eh, fue un agrado haber tenido esta entrevista con Novalim. Eh, lo pronuncio súper mal, es Nova Nimba. Ahí sí. Eh, un abrazo para todos ustedes y seguimos realizando podcast, sigan escuchando, recuerden Arte Anime Chile, yo soy Tote Totora y Random Pri. Chao chao, nos book. vemos